0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. On a déjà dit beaucoup de choses sur la loi Pacte et particulièrement sur son volet retraite qui a eu un véritable impact sur l'activité des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers. Mais en ce début d'année, il nous a semblé important de revenir sur certains points qui méritent encore un peu plus d'explications. Donc, pour en savoir un peu plus sur la portabilité, sur la fiscalité ou sur les transferts d'un contrat d'assurance vie vers un PER, nous avons demandé aux spécialistes de la question chez BNP Paribas Cardiff, c'est-à-dire Pascal Lavielle, de revenir au micro de l'info en plus. Bonjour Pascal et merci de Bonjour. revenir. Alors Pascal, nous allons commencer cet entretien en abordant le volet fiscal. Et comme toujours, il faut distinguer ce qu'il va se passer en cas de vie et en cas de décès. Alors déjà en cas de vie, est-ce qu'il y a
1: une différence entre un TNS et un particulier la fiscalité du PER doit être distinguée en fonction des compartiments. On a trois compartiments. Le compartiment 1 qui concerne les versements volontaires, le compartiment 2 qui concerne l'épargne salariale et le compartiment 3 qui concerne les cotisations obligatoires de l'employeur ou du salarié. On va s'intéresser ici plus particulièrement au compartiment 1 qui concerne les versements volontaires. Donc pour les versements volontaires, on aura... Premièrement, à chaque versement, le choix d'opter pour une déductibilité ou non-déductibilité. Donc on peut très bien décider que ce ne sera pas déductible. Si jamais on n'opte pas pour la non-déductibilité et qu'on souhaite que les versements soient déductibles, là, à l'entrée, il y a une différence entre le particulier et le travailleur non salarié. Pour le particulier, ce sera les seuils de déduction que l'on avait à l'identique de celui du PERP, et pour les travailleurs non salariés, ce sera exactement le même seuil que l'on avait pour les contrats Madelin. Tout simplement, on a repris les mêmes articles fiscaux qu'on a étendus au PERP en fonction de la qualité du souscripteur particulier ou travailleur non salarié. Une, une fois qu'on a vu la fiscalité à l'entrée, cette déductibilité en fonction de la qualité de celui qui verse, euh, il faut regarder à la sortie. À la sortie, le traitement fiscal est commun entre le particulier et le travailleur non salarié. Donc la sortie va être simplement distinguée entre euh, la sortie en capital ou la sortie en rente. Si je sors en capital, euh, je vais devoir distinguer ce qui correspond à la reprise des versements et ce qui correspond à la valorisation. En ce qui concerne la reprise des versements, j'ai bénéficié d'une déductibilité à l'entrée, donc à la sortie, on me la reprend. Donc à hauteur de ce qui correspond au versement que j'ai effectué sur le PER, on le réintègre dans le barème de l'IR. En revanche, au niveau des prélèvements sociaux, je n'ai bénéficié d'aucune déductibilité à l'entrée, donc ce sera exonéré de prélèvements sociaux. En ce qui concerne la valorisation, celle-ci est traitée tout simplement comme un produit de placement c'est-à-dire qu'elle sera soumise à la flat tax, la flat tax de 30%, c'est-à-dire 12,8% au niveau fiscal et 17,2% au niveau social. Et pour la rente, si jamais on opte pour une rente viagère, donc la rente viagère sera soumise au niveau fiscal comme une rente viagère à titre gratuit, c'est-à-dire que l'intégralité de l'arrérage sera intégrée au barème de l'IR. Et en ce qui concerne le social, pour avoir un effet entre guillemets « miroir » avec le capital, c'est-à-dire une exonération de prélèvements sociaux à hauteur des versements, ils ont trouvé un système qui est d'assujettir au niveau social l'arrérage de rente comme si c'était une rente viagère à titre onéreux. C'est-à-dire que j'aurai l'application d'un abattement de 60 ou 70 en fonction de l'âge du crédit rentier, c'est-à-dire l'application des prélèvements sociaux que sur 30 ou 40 application au taux de 17,2 Et en ce qui concerne les déblocages, des déblocages anticipés. Vous avez le déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale. Celui-ci sera traité exactement comme si c'était une sortie en capital. En revanche, pour les autres cas de déblocage anticipé, qui sont les accidents de la vie, ils seront totalement exonérés, si ce n'est que la valorisation sera soumise aux prélèvements sociaux au taux de
0: 17,2%. Donc là, nous venons d'aborder la fiscalité en cas
1: de vie. Que se passe-t-il maintenant en cas de décès en cas de décès, euh, soit il s'agit d'un PER en titre, auquel cas, ce sera soumis au droit de mutation à titre gratuit, comme un quelconque actif successoral, soit il s'agit d'un PER assurance, et dans ce cas-là, euh, ce sera soumis à une fiscalité un peu particulière. Ce sera l'article 757 B. 990, mais réaménagé dans le cadre du PER assurance. En fait, ce n'est pas la date de versement des primes que je dois prendre en considération, c'est la date de décès que je vais prendre en considération. Si jamais la personne décède après 70 ans, c'est la totalité du capital décès, c'est-à-dire prime plus valorisation, qui sera soumis au droit de mutation à titre gratuit, et quelle que soit la date de versement des primes, avec toutefois le bénéfice d'un abattement de 30 500 euros commun avec l'assurance. En revanche, si le décès intervient avant 70 ans, Là, ça rentrera dans le cadre de l'article 990i du Code général des impôts, c'est-à-dire un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, comme bien entendu avec l'assurance, et une taxation forfaitaire au-delà. Par ailleurs, en cas de décès avant 70 ans, si le bénéficiaire choisit une rente viagère, il pourra bénéficier d'une exonération si le souscripteur avait versé régulièrement et périodiquement pendant 15 années.
0: Alors Pascal Xavier, je voudrais maintenant que nous abordions le, le thème de la portabilité. On entend beaucoup parler de portabilité dans le cadre de cette loi PACTE et de ce fameux PER. Pour ceux qui, éventuellement, ont oublié, qu'est-ce qu'on entend par portabilité
1: Qu'est-ce qui se gère ce terme La portabilité, c'est la transférabilité. C'est un enjeu important de la loi PACTE. Euh, Bruno Le Maire a voulu que dans le cadre de cette loi, il y ait une portabilité, il y a une transférabilité, parce que nos carrières sont de moins en moins linéaires. Donc il faut qu'on puisse euh, porter avec soi ou transférer avec soi, selon les, les différents parcours professionnels, sa retraite. Et puis au final, au moment du départ à la retraite, qu'on puisse regrouper son épargne-retraite. Donc ça, c'est la portabilité. Donc ils ont prévu que euh, le PER euh, bénéficierait d'une très grande portabilité. À cela, toutefois, deux bémols. Un bémol concernant le compartiment 3, celui qui correspond aux cotisations obligatoires des salariés et des employeurs. Celui-ci ne pourra être transféré que lorsqu'on ne sera plus tenu d'y adhérer, c'est-à-dire quand on ne fera plus partie des effectifs de l'entreprise. Et concernant le compartiment 2, compartiment qui concerne l'épargne salariale, cette transférabilité ne sera possible qu'une fois tous les trois ans. Par ailleurs, pour faire en sorte que cette portabilité, cette transférabilité soit euh, possible, ils ont prévu que les frais de transfert seraient réduits à 1% pendant cinq ans et exonération au-delà de cinq ans. La
0: question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la portabilité concerne les contrats existants, euh, les contrats PER,
1: voire les gestionnaires la portabilité concerne les contrats existants. Alors, tout d'abord, on est sur une période transitoire où les contrats existants seront encore transférables entre eux. En revanche, à compter du 1er octobre 2020, les contrats existants ne pourront être transférés que vers un PER. Il faudra toutefois respecter le compartiment. Donc les contrats Madelin, les PERP seront transférés sur le compartiment 1 qui correspond au versement volontaire, les fameux article 83 seront transférés sur le compartiment 3, qui concerne les cotisations obligatoires de l'employeur et des salariés, et les percos seront transférés dans le compartiment 2, qui concerne l'épargne salariale.
0: Si l'on devait se prêter un exercice comparatif, Pascal Laviel, et un, un exercice comparatif surtout avec l'assurance-vie, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan fiscal
1: et sur le plan juridique Si on on entendait comparer le contrat d'assurance-vie avec le PER, je dirais tout d'abord que ce sont deux produits complémentaires. Le PER est intéressant au niveau fiscal en cas de vie. En revanche, en cas de décès, il est essentiellement soumis au droit de mutation à titre gratuit. Donc le contrat d'assurance conserve un avantage au niveau fiscal en cas de décès. Et en cas de vie, la fiscalité de la valorisation au niveau de la flat tax pour les PER entre dans la famille des placements à revenus fixes, c'est-à-dire un taux de 12,8% plus 17 de problèmes sociaux. En revanche, l'assurance-vie est soumise à une flat taxe un peu allégée, dans la mesure où elle bénéficie d'un abattement de 4 600 et 9 200 euros selon la situation de la personne au-delà de 8 ans, et également d'un taux qui peut être ramené à 7,5% pour les produits qui correspondent aux primes inférieures à 150 000 euros. Au niveau juridique, la disponibilité n'est bien entendu pas la même. Dans un contrat d'assurance vie, vous, euh, vous pouvez procéder à des rachats à tout moment. Il y a une totale disponibilité. En revanche, le PER, c'est pour le départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé. Pascal
0: Lavier, nous sommes maintenant arrivés au terme de ce podcast consacré au volet retraite et notamment au fameux contrat PER.
1: Quelle serait votre conclusion aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore allés sur le PER Ma conclusion, c'est que c'est un produit intéressant. Il bénéficie d'une déduction pour les primes, ce qui est intéressant au niveau fiscal, et la valorisation est traitée à l'égal des autres produits de placement. Donc le PER fait un, est en l'état un produit intéressant euh, qui est complémentaire aux autres produits de placement que l'on pourrait avoir. Euh, en revanche, l'assurance-vie concerne bien entendu tous ses avantages. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.